0: Buenos días hermanos, sean bienvenidos todos a esta transmisión de hoy 19 de abril y vamos a comenzar con una oración Padre te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia derramados en nuestras vidas te ofrecemos este culto, te pedimos que tú lo recibas como una ofrenda de olor fragante en el nombre de Cristo Jesús, Amén y asimismo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos capítulo 113, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Y de la misma manera les invito a que abramos nuestro himnario en el himno número 1, Solo a Dios la gloria, y en el himno número 706, Lo que respira.
1: Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos. de antaño apartado le das un lugar tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad solo a Dios la gloria la gloria por siempre amén por eso la gloria tu nombre bendito rendimos fervientes oh Dios eternal a ti sea la gloria oh Dios infinito a ti sea la gloria por siempre jamás solo a Dios la gloria La gloria a Jesús nuestro bien, solo a Dios la gloria el gran Paracleto, solo a Dios la gloria por siempre amén. Alabad a nuestro Dios en su santuario la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, sartillo y atada la vez cantad, alabadle con el alegre pande danza, canta con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas, alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, sartello y alba a la vez cantad, alabadle con el alegre pandemia danza canta con gozo al Señor alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor lo que respira alabe al Señor
2: Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Libro de Romanos, y vamos a dar lectura al capítulo 13 de los versículos del 1 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne les invito a inclinar sus rostros y a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Dios Todopoderoso, una vez más, acercándonos hasta el trono de tu gracia, nuestro Dios y Padre Celestial, para darte las gracias porque nos permites estar aquí dispuestos para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos humildemente que tu Espíritu Santo sea quien guíe al Pastor Oscar Santa Cruz para poder explicar, Señor, tu palabra como tú quieres y podamos, Señor, aprender lo que esta mañana tú tienes para cada uno de nosotros. Porque todo te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
3: Amén. Por amor a Dios, seamos leales. Hoy estudiaremos este capítulo 13 de la Carta a los Romanos, que es muy interesante. Es necesario recordar que Romanos 12, versículos 1 y 2... Son la introducción a esta última parte de la carta, la tercera parte, la parte práctica. Y Romanos 12, 1 y 2 nos dan dos recomendaciones el apóstol Pablo para entender toda esta última sección. La primera de ellas es presentarnos ante Dios. No huyamos de Dios. No importa cómo estés. No importas cómo te sientas. Necesitas presentarte ante Dios. Y en segundo lugar, debes de hacerlo sin querer conformarte a este siglo, sin querer tú uh, poner tus reglas o tu propia uh, forma de entender a Dios, sino ajustarte a lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para practicar lo que el Señor quiere que vivamos como cristianos. Y quiero felicitar a las personas que nos han seguido durante todo este tiempo Ah, en el culto y a través de las redes los que han hecho la transcripción de la carta a los romanos los que todavía no terminan pero también a quienes nos han dado un like verdad y han compartido con otras personas estos preciosos mensajes de la palabra de dios esperamos leer sus comentarios que sean de edificación para todos los que estamos confesando a jesucristo como nuestro señor y salvador en la Biblia, amar al prójimo es amar a Dios. Jesús lo dijo así cuando expresó los dos mandamientos. El primero de ellos, dice en Mateo 22, 36, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, amar a Dios es realmente amar al hermano. Si nosotros amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos. El amor exige lealtad y compromiso. El amor es fidelidad sobre todas las cosas. Y ese es el tema que abordaremos ahora, la lealtad. Por amor a Dios, debemos de ser leales a nuestro gobierno, a nuestra patria. Por amor a Dios, debemos ser leales en nuestros compromisos. Y por amor a Dios, por amor a nuestro Salvador Jesucristo, debemos de tener una manera de vivir santa que le agrade a él en los primeros versículos de esta de este capítulo versículos 1 al 5 se nos habla de la lealtad que debemos de tener hacia nuestra patria hacia los gobernantes dice el versículo 1 sométase toda persona a las autoridades superiores Pablo no está elaborando en estos eh, sencillos versículos, toda una teoría o una teología del Estado. Pero sí nos recuerda toda la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento en estos versículos. Pablo nos recuerda que el origen del Estado está en Dios. Si usted me acompaña y podríamos leer en Proverbios 8... Versículos 15 al 16, dice la palabra de Dios. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Eso es lo que dice Dios. Ahora, a causa del pecado, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles siempre sujetas, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La Biblia no está nunca a favor del estado totalitario, pero tampoco del estado anárquico. Es decir, por causa del pecado es necesario que haya un gobierno de los hombres y el, las esferas gubernamentales son afectadas por la situación del pecado. De tal manera que hay pecados nacionales, inclusive de los cuales habla el Antiguo Testamento, y pecados del pueblo de Dios. De tal manera que por conciencia no debemos de someternos a todo lo que dicte el Estado, si va en contra de la palabra de Dios. Debemos de ser fieles al Señor, porque como dijo Martín Lutero, solo Dios es Señor de nuestra conciencia. En segundo lugar, la esfera gubernamental está delimitada en este, en este pasaje para buscar la justicia, la paz y la seguridad, para buscar el bienestar de todos los ciudadanos, no para intervenir en sus vidas privadas, sino para fomentar una mejor forma de relacionarnos eh, de manera social. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, y nota, está hablando en plural, de eso te quiero hablar, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, Quieres, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Y aquí dice el versículo 4, porque es servidor de Dios, diácono de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La Biblia enseña que la autoridad, del Estado está delimitado por la soberanía de Dios en ese plano y no más allá. Pero también la Biblia enseña que debemos de amar a nuestra patria, que debemos de respetar a nuestros gobernantes. Y te decía, ¿notas que aquí se habla en plural? Pablo sabía que había un emperador, pero también sabía que había un senado y que había gobernantes en las diferentes eh, eh, provincias del, del Estado Romano. Y por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es sométanse a las autoridades en plural, es decir, no a un tirano, sino al conjunto de autoridades que dan el balance para que funcione realmente el Estado. El Estado democrático, sin ser el ideal bíblico, sin embargo, representa lo más cercano a algo que podemos nosotros eh, servir y cuidar de participar activamente, ya que las decisiones que tomen los magistrados serán relevantes para todos nosotros. En Éxodo capítulo 22, versículo 8, dice de la siguiente manera. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Así es que los jueces deben de ser justos en su eh, actuación. Y en el versículo 28 dice, No injuria, injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En el Nuevo Testamento, también eh, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17... «Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey». Así es que la Biblia enseña el respeto y la honra a las autoridades en el plano en que ellas tienen sobre nosotros, ejercen esa autoridad de parte de Dios. Y de esta manera se explica lo que Jesús dijo, «Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». En segundo lugar, debemos de tener lealtad también a nuestro, en nuestros compromisos. Amados hermanos, querida familia que nos ven, amigos, muy pocas personas son leales hoy en día. El Salmo 12, ya David expresaba esta preocupación a su generación en el versículo uno Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido los fieles. Ya entonces se acusaba al pueblo de Israel de infidelidad, de deslealtad en sus compromisos. La fidelidad es una cosa sagrada porque nuestra relación con Dios es una alianza. Es la alianza que Él ha establecido con nosotros y que Él permanece fiel a esa alianza por amor a nosotros. Pagar, dice el versículo 6 de Romanos 13. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores, otra vez, diáconos de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pero dice el versículo 7, paguen a todos los que les deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Al que honra, honra, y no le deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto es muy importante. Hay que pagar a todos los que les debamos, y en todos los sentidos posibles. Eso es ser santos. Sé que muchos odian el cristianismo porque enseñamos estas cosas, a ser leales, a ser honestos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y contentarnos con lo que ganamos y contentarnos con servir a los demás. Pagar las deudas es lealtad a Dios. Y dice y nos introduce el, en este versículo en el amor al prójimo. El contexto de todo este capítulo 13 es el amor al prójimo. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por encima de la ley siempre está el amor y eso se refiere al amor de Dios. En Juan 13, el Evangelio, en su capítulo eh, 13 versículo 35 si me acompañas uh, dice ahí la palabra del señor en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros si tuvierais amor los unos con los otros así es que el cumplimiento de la ley es el amor en tercer lugar lo último que nos enseña acerca de la lealtad en este capítulo de Romanos 13, es una analogía de una persona que ha estado durmiendo y que es despertada y que es activada para vivir de una manera diferente. Es decir, cuando uno duerme, uno descansa. Cuando uno despierta, uno se activa. Uno ha estado dormido en sus en sus pecados mira cómo lo dice aquí esta hermosa figura el apóstol Pablo versículos 11 al 14 y esto conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos la las armas de la luz no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento captas medita despierta andemos dice el versículo 13 como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias sexuales en en pecados sexuales, no en contiendas y envidias, en peleas, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, lo primero que Pablo dice es que el cristiano debe de despertar del sueño. ¿Y qué se necesita para despertar? Se necesita que alguien nos despierte, un despertador una luz en medio de la oscuridad. Y me encanta cuando Juan presenta a Jesucristo en el Evangelio. Todos estábamos en la oscuridad. Y dice en el versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 1, en él, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y así introduce al que despierta nuestra vida a una vida nueva jesucristo el salvador en segundo lugar si nos despertamos nos tenemos que vestir y aquí dice en romanos 13 en el versículo 12 que nos vistamos de las armas de la luz eh, esas armas de la luz es la armadura de Dios. Es decir, que nos vistamos de la santidad de Dios. Que nos vistamos de la santidad de Dios. Y dice en el versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos del Señor Jesucristo significa santidad. Hoy en día, la santidad es nuestra lealtad, es nuestro compromiso ante un Dios santo, ante un Dios que nos ama, ante un Dios que ha demostrado su poder y su gracia para con nosotros. Dice, andemos como de día, y esa es la tercera cosa. No solamente despertarnos, vestirnos, sino andar decentemente, como de día, con honestidad no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, y eso solamente a través de Jesucristo. Si me acompañas en el Evangelio de Mateo, en su discurso de Jesús, en el Sermón del Monte, en el versículo 16, habla a sus seguidores, a sus discípulos, y les dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres», para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en los versículos 43 al 48, de, dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oren por los que los persiguen y los ultrajan para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que los aman, pues qué recompensa hay. ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludan, solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen hacer también los gentiles? Sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora quizás usted se esté preguntando, ¿y cuál es el beneficio de ser leal? Yo le quiero responder conforme a la palabra de Dios y no conforme a mi opinión. En el capítulo 25. Versículo 21 del mismo evangelio de Mateo, donde Jesús habla continuamente de la fidelidad y de, de la lealtad, dice en la parábola de los talentos, que cuando el Señor vio al que había ganado cinco talentos, le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al que había recibido dos talentos y ganó otros dos, en el versículo 23 le, dije, le dice lo mismo. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y sabes, hubo una persona que recibió un talento y fue y lo escondió. Y Dios le dijo, tú eres un siervo malo. Has guardado mis recursos. Los has gastado en ti mismo. El egoísmo es condenado una y otra vez porque el egoísmo es deslealtad con Dios. Es falta de compromiso y servicio a Dios. Entonces, olvidando esa vieja manera de vivir, envidias, glotonerías, borracheras, orgías, cosas detestables de las cuales nosotros vivíamos perdidos, en la oscuridad y vino Jesús y nos levantó y nos dijo, vístete con las armas de luz que yo te doy y camina conmigo en santidad. La invitación, pues, es que si tú no eres una persona leal, es tiempo de que reconozcas tu pecado y vengas a Dios. Si tú no eres una persona que ha sido leal con tu cónyuge, hay esperanza para ti. Arrepiéntete de tu pecado. Si tú no has sido leal con tu familia, no has sido leal en tu trabajo, ahora muchos no son leales con el gobierno, con la autoridad. Si tú no eres leal, si en tu corazón hay incredulidad, duda, hay rechazo, yo te invito en el nombre de Jesús. A que dejes eso, porque no puedes presentarte ante Dios con una religiosidad sin santidad. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mucha gente me dice, pastor, yo quisiera yo quisiera ir y estar en las grandes ligas. Yo quisiera tener un gran ministerio. Yo solamente te quiero decir lo último. Y está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Mucha gente me dice: yo quisiera pasar a otro nivel. Sí, sí se puede. Pero lee 1 Corintios 4, 1 y 2 en el contexto de Romanos 13, de la fidelidad y lealtad a Dios. Así pues... Ténganos los hombres por servidores de Cristo, como diáconos o como doulos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Este es el requisito. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Me gustaría orar por ti para que tú seas hallado fiel. Y si no eres fiel... Dios permanece fiel. Regresa a casa, a la casa de Dios. Y vuélvete de la noche a la luz de Jesús. Gracias Dios por todos los que hoy han escuchado pacientemente tu palabra. Gracias Dios porque sabemos que esta palabra se ha de cumplir en sus vidas. Gracias porque en estas circunstancias que vive nuestro mundo... Se necesitan mujeres y hombres leales. Que esta enseñanza la podamos no solamente aprender, repetir, sino también enseñar a otros. Y entonces veremos que somos discípulos tuyos, correspondiendo a este amor que tú nos das con nuestra fidelidad, con honrarte con todos nuestros bienes, con todo nuestro ser con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo consagrado para ti. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén.
1: que la miel y tu misericordia
3: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con alegría. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es una gran alegría presentarnos delante de Dios con nuestros diezmos y ofrendas, como expresión de nuestra gratitud y nuestra respuesta a la fidelidad del amor de Dios. Les invitamos para que lo sigan haciendo a través de la cuenta que está apareciendo en estos momentos. El nombre de su titular nosotros se los podemos dar si usted llama a la oficina. Con gusto le atenderemos. Tenemos horarios de 9 a una de la tarde toda la semana. Nuestra hermana Gaby estará atendiéndoles con mucho gusto. Doy gracias a Dios por quienes han sido fieles y han logrado que se mantenga el ministerio de la iglesia en estos momentos, pero pedimos que el Señor les siga fortaleciendo y siga bendiciendo sus eh, fuentes de trabajo oremos por todos los médicos las enfermeras y todo el personal que labora en, la, en combatir esta contingencia que ahora se presenta en nuestro país, oremos también por nuestros hermanos que son débiles, que están eh, eh, de alguna forma padeciendo a causa de esta situación. Que el Señor sea con cada uno de los enfermos y de sus familiares. Y ahora también quisiéramos pedirles que nos den un like en las redes sociales. Estamos en las redes sociales para poder servir al pueblo de Dios, pero especialmente honrar y glorificar a a nuestro Dios trino y uno. A él sea la gloria y la alabanza. Gracias Dios por este culto. Gracias por este domingo donde estamos celebrando tu amor, Señor, y tu fidelidad. Gracias por esta alianza que has hecho con nosotros a través de Jesucristo. Él derramó su sangre como señal del pacto. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. El Señor les bendiga.